0: Buenas tardes, hermanos. La enseñanza de esta tarde la vamos a encontrar en el Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículos 1 al 20. La escritura en esta porción nos habla de un milagro más que nuestro Señor Jesucristo realizó a una persona que estaba endemoniada de la región de Gadara. Así es que en esta tarde, hermanos, vamos a estudiar... Ve y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Tenemos un Dios que obra maravillas en todo tiempo. Un Dios que los incrédulos y escépticos no pueden tolerar. En medio de tanto caos a nivel mundial, nuestro Dios es Dios de portentos y milagros desde la creación del mundo. Hablar de Cristo es hablar de Dios encarnado es hablar del ser humano más maravilloso y compasivo que ha pisado este mundo lleno de misericordia y de amor, pero también de juicio y de justicia. Con todo esto fue rechazado por su pueblo, como nos lo dice Juan capítulo uno versículo once, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Nosotros hemos sido objeto de su amor y poder. Cuando alguien hace algo bueno por nosotros, Queremos publicarlo y damos testimonio de las bendiciones que se comparten con nosotros. Pero, ¿qué de cuando el Señor nos colma de sus favores y misericordias cada mañana? La Biblia nos manda a pronunciarnos respecto de lo que Dios hace en nuestras vidas y la muestra la tenemos en algunos salmos, citaré dos en esta tarde. Salmo 35, 18, te confesaré en grande congregación, te alabaré entre numeroso pueblo. Salmo 40, versículo 9. He anunciado justicia en grande congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. Estos son tan solo dos ejemplos, entre tantos que hay, hermanos, en las Escrituras, para darnos cuenta de que es bueno que nosotros anunciemos lo que Dios ha hecho por nosotros, y a favor de nosotros. Estudiaremos el relato del endemoniado gadareno y cómo él obedeció a lo que el Señor le ordenó. Incluiremos algunos aspectos importantes de la narración hecha por Marcos. En el contexto escritural, el Señor y sus discípulos habían estado navegando durante la noche cuando una tempestad grande les azotó. Jesús dormía y los discípulos temblaban a causa de la braveza de las olas. Luego que el Señor reprendiera al viento y al mar, la Biblia dice, se hizo grande bonanza. Pero los discípulos se preguntaban unos a otros con gran asombro, ¿Quién es este que aun el viento y el mar le obedecen? En ese sentido, muchos de nosotros que nos decimos cristianos que quizá tenemos ya muchos años en el camino del de Señor, Ignoramos quién es el que está dentro de nuestra barca. Los discípulos habían estado con él. Le vieron hacer otros milagros y aún tenían esta duda en sus corazones. Así es que debemos cuidar que nuestros corazones no tengan la más mínima duda de quién es este hombre a quien el viento y el mar le obedecen. En nuestra porción estudiar, Cristo y sus discípulos habían llegado al otro lado del mar. De ese mar que les azotó a la región de Gadara y tan pronto salió de la barca, vino a ese encuentro un hombre salido de los sepulcros con un espíritu inmundo. Los demonios les acarrean enfermedades físicas a los seres humanos y no solamente efectos morales nocivos, lo vamos a estudiar en esta porción. Los demonios mencionados en la Biblia eran originalmente miembros del ejército angelical. No cabe duda de que son ángeles caídos. Fueron creados como seres espirituales con una naturaleza intelectual y moral. Ellos conocen a Jesús y forman parte de una sofisticada organización bajo la autoridad de Satanás con un rango particular dentro de dicha organización. Hay demonios libres que habitan la tierra y el aire, y su destino será el lago de fuego que arde con azufre. De manera incansable y constante, llevan su obra a cabo bajo la autoridad de su jefe. El evangelista Mateo describe a los endemoniados como feroces en gran manera. Debido a su condición, el endemoniado era sumamente violento y peligroso, además de fuerte, pues la Biblia dice que aún rompía las cadenas y desmenuzaba los grillos y nadie le podía dominar. Es evidente que un poder sobrenatural y paranormal Actuaba sobre esta, sobre esta persona. Vamos a leer un poco en las escrituras lo que se nos dice acerca de este personaje. Y la Biblia dice en el versículo 2, estamos en Marcos capítulo 5, versículo 2. La Biblia nos dice, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. El versículo 3 nos continúa diciendo que tenía su que tenía su morada en los sepulcros y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Sin duda alguna, hermanos, que el endemoniado, como ya lo hemos dicho, era violento, era peligroso, era fuerte, puesto que el versículo 4 continúa diciendo que él rompía las cadenas y los grillos con que era atado. Lo hacía muchas veces según el versículo 4. Despedazaba el metal, despedazaba las fuertes cadenas, desmenuzaba los grillos. Y quiero que usted se dé cuenta del impacto de esta palabra. Sobre todo mis hermanas que son amas de casa o que atienden la cocina de su hogar. En muchas ocasiones les ha tocado desmenuzar. Desmenuzar algún ingrediente, desmenuzar eh, algún, algún eh, pollo, alguna carne, desmenuzar, queso, eh, quizá pudieran ustedes, hermanas, eh, experimentar y decir que verdaderamente desmenuzar es fácil cuando se trata eh, de estos ingredientes. Usted puede tomar uno de estos ingredientes en su mano y desmenuzarlo con facilidad, puesto que ya lo ha preparado para hacerlo, pero estamos hablando de ingredientes que son fáciles. Estamos hablando que desmenuzar es algo que no tiene la mayor complicación cuando se trata de un ser de la cocina. Ahora, imagine que este hombre con un exceso de fuerza y con demonios adentro toma unos grillos de metal, de metal grueso que servían hermanos para poder atar, para poder inmovilizar y los desmenuza. Era algo totalmente sorprendente. Y novedoso para las personas que vivían en la región de Gadara. Los demonios infligían daño físico a la persona que poseían. Y esto implicaba un tormento doloroso. Debemos siempre considerar que una persona poseída, hermanos, está viva. Y es capaz de sentir emocionalmente y físicamente. Mire, para que nosotros podamos ir entendiendo hacia dónde vamos... Es necesario, primero, que consideremos que hay un hombre que está siendo poseído. Número dos, que consideremos por quién está siendo poseído. Es decir, una fuerza sobrenatural, alguien que es mayor y que está ocasionando un tormento, no solamente en lo espiritual, sino también en lo físico, a este hombre que habían poseído. Muchas veces nos olvidamos de que un poseído sigue siendo un humano. Y a veces nos enfocamos más en su lado satánico, nos enfocamos más en su lado espiritualmente incontrolado y nos olvidamos de que realmente es una persona y esa persona está sufriendo. La misma Biblia nos sugiere, y más adelante lo vamos a ver, que esto realmente es así. Este demonio y esta persona, dice la Biblia, cuando vio a Jesús de lejos corrió y se arrodilló ante él. El versículo 2 nos dice que cuando Cristo salió de la barca, vino este hombre salido de los sepulcros. Y el versículo 6 y 7 nos dicen, cuando, pues, cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió y se arrodilló ante él y clamando a gran voz, dijo, ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo?, te conjuro por Dios que no me atormentes. Ahí está. Aquí vemos al hombre natural. Un demonio no puede correr a suplicar a Jesús por liberación. Las luchas internas y externas de este hombre lo, lo, lo orillaron a reconocer que solo en Cristo hay verdadera libertad y la búsqueda desesperada de esta lo impulsó a actuar. Algo asombroso ocurrió, sin embargo, hablando de los demonios, por ser aquellos que infundían terror en los corazones del hombre poseído y de los hombres y población en general de la región de Gadara, ellos, hermanos, infligían terror. Pero ahora ellos son aterrorizados ante la presencia del Todopoderoso Mesías. Aquellos que eran temibles ahora temen, los que hacían temblar a otros ahora tiemblan, ahora los demonios están clamando, nuevamente leeré el versículo 7 que nos dice, y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo Jesús, hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes. Hay dos observaciones importantes en este versículo. En primer lugar, los demonios reconocen la Deidad de Cristo. Ellos lo llaman Jesús, Hijo del Dios Altísimo. Hay que tomar una aplicación espiritual y verdadera, porque en muchas ocasiones la misma Iglesia de Dios, la Iglesia que ha sido redimida, no reconoce a Jesús como el Hijo del Dios Altísimo. Muchas veces es importante puntualizar en esto, porque aunque decimos que somos creyentes y que somos fieles a una iglesia y que oramos y leemos la Biblia, esto no, no es exactamente conocer a Jesús. Si bien, hermanos míos, cualquier persona, llámese crédulo o incrédulo, puede tener el alcance una Biblia y llevar una vida dedicada a su estudio Hermanos, hay personas que están dedicadas a estudiar la Biblia, pero solamente para incrementar su conocimiento intelectual. No tienen un conocimiento pleno de la persona de Jesús. Así es que nosotros, como iglesia, debemos cuidarnos que esto no ocurra así. Conocer a Jesús implica, bien, profundizar en las Escrituras, experimentar al Señor a través de la vida a través de las circunstancias que nos pasan, a través de lo que nos rodea, a través de admirar su creación, a través de la oración, a través de una comunión generalizada que nos permita ver quién es el Dios de la Biblia en el cual hemos creído y al cual amamos. Los demonios conocen a Jesús y ellos lo llaman Hijo del Dios Altísimo. Están reconociendo su Deidad. La segunda observación en este versículo es que los demonios reconocen su propio destino y el hecho de que éste descansa en las manos del Señor. Su petición fue que no los atormentara. En el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo se puntualiza una pregunta. ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Una vez que el Señor les ordenó salir del cuerpo del hombre gadareno, era tanta su súplica que el versículo 8 nos dice que le conjuraron por Dios. Es decir, poner bajo juramento que no les atormentara. ¡Qué autoridad y poder de nuestro Señor! Los demonios son mayores que nosotros en potencia, pero no que nuestro Señor. El clamor de ellos nos muestra que temían al poder de Jesús. El clamor de ellos nos muestra que su sentencia está más que dictada, el clamor de ellos nos muestra que tenemos un Dios omnipotente que puede hacer lo que sea sin tener a alguien que pueda estorbar lo que Él ha determinado hacer. No hay potestad alguna que pueda frenar sus propósitos y no hay potestad alguna que nos pueda retener en sus prisiones porque Cristo nos ha dado libertad si es que verdaderamente hemos creído en Él. Así es que podemos decir con toda seguridad ¡Bendito sea nuestro Dios! El nombre del demonio era Legión. Versículo 9 Y le preguntó, ¿Cómo te llamas? Y respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Se cree que una legión de soldados romanos estaba conformada por aproximadamente seis mil hombres. Aunque no podemos saber si esta era la cantidad de demonios que habitaban en aquel hombre, sí sabemos que eran muchos con toda exactitud y seguridad, porque así lo dice el versículo 9. Y los versículos 10 al 20 nos muestran la manera de vivir de los gadarenos. Mire, vamos a ser cuidadosos en observar los detalles para que nosotros podamos entender lo que estaba sucediendo. Los gadarenos llevaban un estilo de vida pecaminoso. Tanto era así que los mismos demonios rogaron para no ser echados de aquella región. Versículo 10. Y le rogaba mucho que no los enviase fuera de aquella región. Esto es los demonios a Cristo. Estaba allí cerca del monte un granato de cerdos pasiendo. Y le rogaron todos los demonios diciendo envíanos a los cerdos para que entremos para que entremos en ellos ellos siempre buscarán habitar en donde se les alimente donde puedan llevar a cabo el plan maestro de satanás ellos buscarán habitar donde puedan mantener oprimidos y causar daño ellos buscarán habitar en donde jesús no tenga cabida su petición fue poder ir a un ato de cerdos. La Biblia nos dice que eran dos mil cerdos. Más adelante lo vamos a leer. El cerdo es un animal que se consideraba inmundo para los judíos según las leyes levíticas. Así que ellos dijeron, permítenos ir a aquel ato de cerdos. El verbo, permítenos ir, traducido, traducido sería, envíanos, lo que denota aún más la autoridad de Cristo pues los demonios no tienen voluntad para ir a donde ellos quieran, y aún más para quedarse en esa región, pues el destino final de ellos está bajo la autoridad de nuestro Señor. Por lo que lo inmundo fue enviado a lo inmundo, puesto que ellos no pueden estar sin ningún lugar hasta antes de su juicio, el Señor les envía a los cerdos, a los cerdos inmundos. La sanidad del endemoniado por el Señor fue un acto sobresaliente de misericordia. Pero los demonios procuran y desean quedarse a habitar en aquella región. Es importante y quiero aclarar algo aquí porque no estoy diciendo que nosotros como creyentes podamos ser objeto de posesión. Esto no es así. Es imposible. Cuando en nosotros mora el Espíritu Santo y el Espíritu Santo hace su morada, y nuestro cuerpo es templo de él, es imposible que un demonio venga y lo ocupe. Pero, si bien esto no puede ocurrir, la influencia satánica sí puede ocurrir. Es decir, perturbaciones, enfermedades, consecuencias por causa del pecado. Y es ahí donde los demonios pueden influir en aquellos en quien... Cierren su hogar, en que cierren su vida a las cosas espirituales que el Señor nos ha mandado. Ellos siempre buscarán estar en donde se les alimente, donde haya una puerta abierta para poder causar perturbación. Así es que tenemos que ser muy cuidadosos, hermanos, al poder nosotros estar bien con nuestro Dios y hacer las cosas como el Señor quiere que las hagamos. Hay un enemigo un enemigo poderoso que está siempre al acecho y la Biblia lo describe como un león rugiente que busca a quien devorar, ese es Satanás. Y sus huesos espirituales de maldad están al servicio de él y buscan dañar a todo hijo de Dios. Marcos registra el cambio que tuvo lugar en el que había sido sanado. Cuando los habitantes de la ciudad llegaron lo encontraron sentado, no corriendo sin control. Vestido, no desnudo. Sobrio, es decir, en su juicio cabal. Por último, estaba postrado a los pies de Jesús, agradecido y en total comunión con aquel que le había dado libertad. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, porque en él tenemos libertad. Hay que valorar esa libertad, pero no tomarla como ocasión para el libertinaje, según nos dice la Biblia. Hay que valorar, hay que hacer uso de nuestra salvación. Por eso, más adelante, viene lo que Cristo le ordena a esta persona que ha sido liberada. Y por eso el tema de esta tarde. La cuestión era muy diferente con los habitantes de Gadara. Los que habían sido sanados querían estar con Jesús. Los habitantes de la ciudad le rogaron que se fuera de sus contornos. Y lo vamos, lo vamos a leer. Versículo 13 en adelante. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos, entraron en los cerdos, los cuales eran como dos mil. Y el ato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Y los que apacentaban los cerdos huyeron y dieron aviso en la ciudad y en los campos, y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Vienen a Jesús y ven al que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión, sentado, vestido y en su juicio cabal, y tuvieron miedo. Y les contaron los que lo habían visto cómo le habían acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. Y comenzaron a rogarle, esto es impresionante, y comenzaron a rogarle que se fuera de sus contornos. Los habitantes de la ciudad le rogaron que se fuera. Preferían poseer los cerdos que acogerse a la gracia del cordero. Recordemos que Juan el bautista dijo cuando presentó a Cristo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Despreciaron al ser más elevado del universo y prefirieron al más despreciable de los animales. Esa es en esencia la historia de la humanidad. Rehusan al Salvador porque prefieren a sus cerdos. Iglesia, que esto no pase así con nosotros en esta tarde. No rehúse al Señor, no rehúse al Salvador, no rehúse su palabra, no rehúse los métodos de comunión como es el ayuno, como lo es la oración. Por favor, eh, acepte a Cristo. Las Escrituras nos dicen que estos hombres gadarenos prefirieron a los cerdos, tuvieron temor, Quizá pudo haberse tratado por temas económicos. Aquel hombre que pudo haber sido dueño de tan grande número de cerdos, vio una pérdida económica tan grande a que al ver que sus cerdos morían y prefirieron que el Señor se fuera. Esto pudiera ilustrar la preferencia que tenemos por las cosas del mundo. La Biblia nos dice que raíz de todos los males, de todos los males es el amor al dinero. Versículo 18. Al entrar él en la barca, el que había estado endemoniado, le rogaba que le dejase estar con él. ¡Qué precioso! Mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, y aquí viene el motivo de este tema, vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y la Biblia nos deja ver que este hombre obedeció. Versículo 20. Y se fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grandes cosas había hecho Jesús con él. Y todos se maravillaban. El testimonio de este hombre sirvió para que quizá muchos más vinieran a los pies de Cristo. Por eso la Biblia nos habla. Y citando los dos versículos del principio, hablando de los salmos, nos habla que debemos dar testimonio a los de casa, a los de afuera, de cuán grandes cosas el Señor ha hecho con nosotros. Yo estoy seguro que el Señor ha obrado en su vida, como estoy seguro que lo ha hecho en la mía. Las personas de Gadara le pidieron que se fuera. Increíble. Aún no concibo como ellos viendo que Cristo había hecho bien, liberando a aquel hombre que era atormentado, no por un demonio, sino por toda una legión de demonios. Eh, ahora estaba en su juicio cabal, sano, consciente, pulcro, y aún así las personas optaron por correr al Señor de ese lugar. Optaron por los cerdos, optaron por lo inmundo. ¿Por qué prefieren a sus cerdos? Quizá muchos de nosotros pudiéramos decirle al Señor, vete de mi hogar. Vete de mi familia. Estamos viendo que nuestros hijos están tomando malas decisiones. Que nuestra familia está tomando malas decisiones. Y aún así, hermanos, preferimos apapachar. Y le estamos diciendo al Señor, vete, déjame a mí gobernar mi casa, como yo creo que es posible hacerlo. Quizá nosotros estemos pidiéndole a Dios que se vaya de nuestros contornos, que se vaya de nuestros hogares y nuestras familias. Al, al alimentar el pecado nos estamos exponiendo a los demonios. Repito, si bien estos no nos pueden ya poseer, podrían tener influencia en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. Cuidémonos de no tener vidas, familias y hogares alejados de Dios. Mejor ve y cuéntales a los tuyos y aún a los de afuera, que aún no son libres en Cristo, cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Ve y cuéntales y no calles. Que Dios les bendiga.